0: Heute, am Mittwoch, dem 15. Februar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmel klar. Ich bin Kati Geiger und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Heute ist das Markus Leitschuh, der Büttenredner im Karneval im Bistum Fulda ist. Da kennt man ihn als Fulle Fischer. Im Karneval sieht er die Redefreiheit in der Demokratie und in der Kirche. Kirche und Karneval ist außerdem ein roter Faden in seinem Leben. Auch in Zeiten, in denen man nicht immer ganz unbeschwert feiern kann. In Krisen und Kriegszeiten zum Beispiel.
1: Dann finde ich, gehört... Freude am Leben haben, auch dazu, um Kraft zu tanken, in diesen schrecklichen Situationen trotzdem noch den Mut nicht zu verlieren. Humor, Freude, Gemeinschaftsgefühl stärkt auch eine Gesellschaft. Und ich glaube, dass Menschen, die gemeinsam lachen, auch nicht aufeinander schießen.
0: Markus Leitschuh ist außerhalb des Karnevals auch katholischer Religionslehrer, Autor und Delegierter beim Synodalen Weg, dem Reformprozess der Deutschen Katholischen Kirche. Da würde er manchmal auch gerne direkt eine humorvolle Büttenrede halten bei der Synodalversammlung über das, was er da erlebt. Wir sprechen nachher darüber, wie viel Humor die Kirche verträgt, von seiner Liebe zum Karneval und seiner Liebe zur katholischen Kirche. Erstmal noch die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt letzte Woche? In Prag ist am Wochenende das Kontinentaltreffen von Europa zur Weltsynode zu Ende gegangen. Papst Franziskus hatte die weltweite Synode ja einberufen. Das erste Mal war das, dass sich jetzt 200 Leute aus 40 Ländern getroffen haben und über die Zukunft der Kirche diskutiert haben. Sehr unterschiedliche Meinungen aus Ost und West sind da aufeinander getroffen. Ein großes Konfliktthema war der Synodale Weg aus Deutschland. Übereinstimmend wurde aber gesagt, es ist gut, dass die Konfliktlinien aufgezeigt wurden. Man ist sich trotzdem klar, dass man als Weltkirche eine Gemeinschaft darstellt. Sieben dieser Kontinentaltreffen gibt es. Jetzt geht's direkt weiter im Nahen Osten, dann in Afrika. Und im Oktober werden die Ergebnisse im Vatikan beraten. Berlin hat gewählt und mit erstaunlich großer Mehrheit hat die CDU die meisten Stimmen für sich geholt. Ob sie die Regierungsstellen hängt von den Koalitionsgesprächen ab. Mit dem christlich-religiösen Blick gibt's aber auch einiges über den CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner zu sagen. Der hat zum Beispiel das umstrittene Kuppelkreuz auf dem Berliner Schloss verteidigt und spricht sich für ein weitgehendes Verbot religiöser Symbole und Kleidung an den Schulen in Berlin aus. Egal, wer neuer regierender Bürgermeister wird, der evangelische Bischof von Berlin, Christian Stäblein, bezeichnet die gelungene Wiederholung der Wahl auf alle Fälle als einen Sieg für die Demokratie. Und das Bistum Essen hat gestern am Dienstag seine Missbrauchsstudie vorgestellt, die über drei Jahre erarbeitet wurde. Von 225 Opfern ist die Rede, 75 Prozent davon waren männlich. Interessanter ist aber der Ansatz der Studie, die nicht juristisch oder historisch, sondern soziologisch an das Thema Missbrauch herangegangen ist. Was sind die Gründe und was kann man dagegen unternehmen? Die Macherinnen und Macher sprechen zum Beispiel davon, dass es gar keine richtige Definition von sexualisierter Gewalt gibt, dass Begriffe wie Prävention, Intervention und Aufarbeitung durcheinander geschmissen werden, aber auch, dass zum Beispiel Gender- und Inklusionsaspekte völlig ignoriert werden. Alles das müsse angegangen werden, wenn man die Ursache für Missbrauch bekämpfen wolle. Wir unterhalten uns heute mit dem katholischen Religionslehrer und Autor aus Kassel, Markus Leitschuh. Er sitzt auch im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, dem ZTK, im Katholikenrat des Bistums Fulda und wird von da aus entsendet zum Reformprozess der katholischen Kirche, dem Synodalen Weg. Aber da kommen wir gleich nochmal ganz in Ruhe und entspannt in die Details. Hallo Herr Leitschuh, herzlich willkommen.
1: Ich grüße Sie, hallo aus Kassel.
0: Aus aktuellem Anlass. Morgen beginnen die Jeckentage in den Karnevalshochburgen wie Düsseldorf, Köln, Mainz. Die kommen uns da zumindest als erstes in den Kopf. Bei Ihnen im Bistum Fulda hätte ich es jetzt nicht als allererstes vermutet, aber Sie sind auch im Karneval aktiv. Als Fulle Fischer in Kassel und im Hörfunk. Was bedeutet der Karneval Ihnen?
1: Das ist zum einen eine Kindheitserinnerung an meine Kirchengemeinde. Zur damaligen Zeit gab es tatsächlich noch einen Gemeindekarneval und da waren unten die Jugendlichen und die Kinder getrennt und die Erwachsenen und es gab richtige Büttenreden. Der Pfarrer machte eine, die Pfarrsekretärin, der Pfarrgemeinderatsvorsitzende und der war tatsächlich in einem Karnevalsverein Präsident und hat mich dann irgendwann gefragt, nachdem wir ein-, zweimal zusammen beim Gemeindekarneval aufgetreten waren, willst du nicht dort auch im richtigen Karnevalsverein ja, mit dabei sein. Und dann haben wir ein Zwiegespräch gemacht äh, als zwei Fischer und daraus ist dann diese Rolle des Fulle-Fischers erwachsen. Also Kindheitserinnerung. Ich sage jetzt auch mal an die gute alte Zeit, als die katholische Kirchengemeinde auch in Kassel noch ähm, die ja viele althergebrachte Dinge hatte, wo man noch einen eigenen Pfarrer in jeder Pfarrei hatte, die eigene Pfarrsekretärin, äh, pastorale Mitarbeiter und tatsächlich viele, viele Kinder.
0: Im Hessischen Rundfunk werden Sie auch auftreten. Die Karnevalstage sahen in den vergangenen Jahren wegen der Corona-Pandemie anders aus. Jetzt wird wieder gefeiert. Wie sieht die Session 2023 im Bistum Fulda für Sie persönlich aus?
1: Wir haben tatsächlich sehr unterschiedliche Hochburgen, also die Fulderer und auch die in Fritzlar, das sind die alten katholischen Hochburgen auch und die feiern sehr viel Straßenkarneval auch. Da gibt es die großen Umzüge, das gibt es in Kassel so nicht. Wir haben einen kleinen, bescheidenen Rathaussturm am Karnevalsamstag. Wir machen viel Saalkarneval und da vor allen Dingen Tanz. Ich bin da als Büttenredner immer noch irgendwo auch eine, eine Besonderheit, zumal als politischer Büttenredner viele nehmen dann doch irgendwelche Bücher und äh, schreiben nicht selbst. Ähm, wir haben durch die die Corona-Pandemie sehr viel digital auch erlebt und gemacht. Die Orden wurden am, an der Hauseingangstür überreicht, an die Mitglieder und so. Und wir sind ganz dankbar und froh, dass jetzt tatsächlich so eine Art Normalität eingetreten ist. Es gibt wieder richtige Sitzungen, es gibt wieder richtige Treffen und das war aber alles nicht lange klar. Wir wussten gar nicht, schaffen das die Tänzerinnen und Tänzer zu trainieren. Und das zu erleben, dass man so im Gemeinschaftsgefühl diese Corona-Krise überwunden hat und jetzt wieder Auftritte hat, wieder Publikum hat, das ist schon was Besonderes. Auch wenn die Zeiten immer noch nicht normal sind, Stichwort Krieg, darauf muss man auch eingehen, gerade als politischer Büttenredner, das beschäftigt uns natürlich nach wie vor.
0: Genau, das machen wir gleich auch noch. Wie geht das zusammen so in diesem, in dieser schweren Zeit, gerade dann trotzdem feiern zu können, lustig zu sein? Aber das Stichwort Gemeinschaft, klar, also Karneval ist nichts anderes, als dass wir gemeinsam lachen, gemeinsam feiern können. Vielleicht auch darüber lachen, was Sie da auf die Bühne bringen. Der Humor bzw. der Karneval an sich gehört ja unweigerlich auch zur Kirche. Warum? Warum für Sie?
1: Die Bütsch, das umgedrehte leere Weinfass, dieses alte Symbol, ich glaube, es kommt aus der Mainzer Gegend, da gab es dann diese große Redefreiheit. Und diese Redefreiheit war die Redefreiheit vor dem weltlichen und vor dem kirchlichen Herrscher. Ich habe ähm, ein bisschen nachrecherchiert, woher kommt das alles? Und es gab auch immer... Ein, ein Kinderprinzenpaar und es gab auch einen, einen, äh, jemand, der den Bischof dann quasi imitierte. ja Also man hat nicht nur äh, Prinzenpaar als Herrscherpaar, eben auch der Kurfürst und auch eben der Bischof wurde dort ähm, zur Schau gestellt, wurde mit einer Person ja äh, imitiert und diese Redefreiheit das ist ja etwas ganz Besonderes in unserer demokratischen Gesellschaft, manchmal auch in Vergessenheit geraten, aber auch kirchlich alles sagen zu dürfen und auch demokratisch alles sagen zu dürfen mit Humor ist noch mal eine Besonderheit. Ich glaube immer, wer Humor versteht, der will auch hinhören und der will auch zuhören und der äh, freut sich eigentlich auch, wenn etwas überspitzt wird. Für mich ist das eine richtig katholische Angelegenheit, dass man diese Bütt hat und dass man sein Mikrofon hat und äh, Menschen <lacht> zum Lachen bringen will. Ähm, das ist ja ein Lachen, was nicht Auslachen heißt, sondern das will ja zum Mitlachen anregen. Für mich ist ein mm. großes Vorbild dieses Derblecken in München in der Paulaner Brauerei, Wer da nicht in der Büttenrede vorkommt und wer nicht auf, äh, sozusagen imitiert wird, der regt sich ja hinterher eigentlich auf, weil den gibt's dann eigentlich gar nicht. Und das finde ich auch schön, dass man über Humor nicht nur zum Lachen bringen kann, sondern vielleicht auch ähm, nachdenkliche Themen anstimmt. Ich versuche das zumindest in meinen Reden. Das sind jetzt keine Klamaukreden. Sondern das ähm, ist tatsächlich auch ernst, was ich da so sage.
0: Und gehört ja offensichtlich zu Ihrem Glauben dazu. Ne? Wie gehen Sie damit um? Sie haben es gerade selber schon gesagt. Der Krieg in der Ukraine ist weiterhin Thema, beschäftigt uns jetzt beinahe seit einem Jahr. Die Jeckentage in dieser Zeit gerade gehen einher mit schrecklichen Meldungen. Auch zum Beispiel den Erdbeben in der Türkei und Syrien. Kann man Können Sie da unbeschwert feiern?
1: Wir haben da in Nordhessen auch besondere Erfahrungen gemacht. Es gab schon mal bei einem Karnevalsumzug hier äh, kurz vor Rosenmontag ein schreckliches Attentat oder einen Unfall, der sich hinterher so dargestellt hat. Wir haben den das Attentat auf Walter Lübcke hier in Nordhessen gehabt, unseren Regierungspräsidenten, der sehr oft auch Gast im Karneval war und natürlich auch die großen Krisen, ich weiß noch Irak damals, wo ja auch Karneval ausgefallen ist. Die Frage, kann man feiern, darf man auch öffentlich feiern, stellt sich doch eigentlich jedes Jahr. Und sie stellt sich bei jeder Krise. Und wenn nicht eine so ganz direkte Betroffenheit ist, wie eben, wenn im Nachbarort ein solches, ein solcher Unfall, ein solches Attentat bei einem Faschingsumzug ist, ähm, dann, finde ich, gehört Freude am Leben haben auch dazu, um Kraft zu tanken, in diesen schrecklichen Situationen trotzdem noch den Mut nicht zu verlieren. Ich würde da immer tatsächlich trennen zwischen der individuellen Betroffenheit vor Ort. Dann kann man manchmal auch nicht feiern und dann musste auch bei uns schon Karneval ausfallen. Und natürlich Corona war auch so ein Thema. Aber Humor, Freude, Gemeinschaftsgefühl stärkt auch eine Gesellschaft. Und äh, ich glaube, dass Menschen, die gemeinsam lachen, auch nicht aufeinander schießen. Und ähm von da ab kann Humor auch dazu beitragen, dass wir als Gesellschaft zusammenwachsen, wieder zusammenwachsen womöglich auch an einigen Stellen. Ein ganz wichtiger Im Karneval, Punkt, glaube ja, Karneval, ja. Im Karneval kommen alle zusammen. Da kommen Leute, die haben sich impfen lassen und nicht impfen lassen. Und da Maskenverweigerer und Maskenfans, die feiern jetzt wieder gemeinsam und hören sich aber womöglich auch in Büttenreden ein bisschen selbstkritisch dieses Thema an. Das finde ich ganz demokratisch und ganz gut.
0: Jetzt sind Sie natürlich nicht nur im Karneval unterwegs und erst recht nicht das ganze Jahr, sondern sind Rallye-Lehrer, sind Autor, haben schon viele Bücher veröffentlicht. Sie engagieren sich darüber hinaus auch sehr sozial, politisch und eben auch kirchlich. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut?
1: Ja, manchmal auch vielleicht nicht. Also ich werde auch älter und ich merke die Energie, die war tatsächlich vor 20, 30 Jahren noch stärker. Aber vieles verbindet sich ja. Also wenn man so manchmal beim Synodalen Weg sitzt, kommen einem auch ganz gute Ideen für eine Büttenrede, die man am liebsten <lacht> sofort halten würde. Aber das passt dann im Rahmen nicht. Und umgedreht äh, hat natürlich Religionsunterricht auch was damit zu tun, wie ich Kirche erlebe in der eigenen Kirchengemeinde, aber auch bei Synodalen Wegen oder Sitzungen. Von da ab, sie finden immer so einen roten Faden in meinem Leben und auch in meinem Engagement. Und da spielt das K eine große Rolle, der Karneval, die Kirche, auch die Küche manchmal, weil ich ganz gern koche und esse.
0: Sie sind Mitglied sowohl des ZDKs, also Zentralkomitees der deutschen Katholiken, als auch der Synodalversammlungen beim Synodalen Weg, haben Sie gerade schon angesprochen, wo man dann jetzt nicht gerade büttenrednerisch das verarbeiten kann, was passiert, aber vielleicht doch manchmal Humor an den Tag legen muss. Bei dem wird überlegt, wie es mit der katholischen Kirche in Deutschland Deutschland weitergeht in Zukunft. Vom Katholikenrat des Bistums Fulda sind Sie daran beteiligt. Und im März geht der Synodale Weg in die vorerst letzte Runde. Mit welchem Gefühl gehen Sie dahin?
1: Wenn ich das so richtig wüsste, man muss ja jeden Morgen seine Gefühlslage irgendwie momentan auch neu sortieren, wenn man in die Zeitung schaut oder online, was denn aus dem Vatikan wiederkommt oder welcher Brief irgendwie wenige Tage vor Weihnachten von Bischöfen an den Vatikan geschrieben werden, Klammer auf, ich habe mich echt gefragt, haben die nichts Besseres zu tun, so ein paar Tage vor Weihnachten, müssen die nicht ihre Weihnachtspredigt schreiben, ist das nicht wichtiger? Aber das nur so in einer Klammer gesagt, auch durchaus kabarettistisch. Also ich, meine Gefühlslage kann sich in einer Woche schon wieder geändert haben, wenn der Papst vielleicht was ganz anderes gesagt hat. Momentan ist große Verunsicherung ähm, und meine Verunsicherung ist gar nicht, was der Papst sagt. Meine Verunsicherung ist die Reaktion, die wir daraus machen. Also was bedeutet das denn eigentlich? Was bedeutet es auch für Menschen, die überlegen, ob sie aus der Kirche austreten, wenn sie das ähm, so mitbekommen? Verlieren die die Hoffnung, dass kleinere Formen überhaupt noch gewollt sind und möglich sind. Denn dass sich etwas ändern muss, das ist doch vielen Leuten schon seit vielen Jahrzehnten klar. Ich war mal der Jüngste im Katholikenrat im Bistum Fulda und habe damals gedacht, Mensch, jetzt kannst du was verändern. Und ich bin jetzt irgendwie seit 30 Jahren da drin und frage mich immer noch, ja, können wir überhaupt was verändern, wenn es um so Kleinigkeiten geht? Ja, Also ich verstehe Menschen, die sagen, wir wollen das Frauenpriestertum. Das halte ich für durchaus auch, Erstrebenswert womöglich, aber es ist nicht der erste Schritt, den ich als Reform wichtig empfinde. Unsere wirklichen Probleme sind, dass eben solche Schreiben aus Rom so große Verunsicherung erzeugen können. Unser, das ist ja ein Machtthema. Ja, dass ein Brief, ein geheimer Brief sozusagen nach Rom geht und in Rom irgendjemand etwas zurückschreibt und das dann so eine Welle auslöst. Das hat viel mit Macht zu tun. Es hat auch viel mit Symbolik zu tun. Die Bilder, die erzeugt wurden bei dem Besuch der deutschen Bischöfe im Vatikan, die erzeugen bei mir nur große Fragezeichen. Diese ganzen Männer in ihren Roben mit dem Papst in weiß in der Mitte, wenn das ein normaler Mensch sieht, denkt er doch, was ist das denn für eine Gemeinschaft? Wo ist denn da Normalität? Ich bin ein großer Fan, ich bin Messdiener gewesen, ich bin ein Fan von Liturgie. Und da kann man auch mal so die alten Kleidungsstücke rausholen und ein bisschen Pomp machen. Aber das ist doch nicht Kirche, die Menschen auf der Straße heute brauchen. Unsere Sprachunfähigkeit, wie wir kirchliche Texte verlautbaren, schon dieses Wort klingt ja ganz furchtbar, ist so ein weiteres Thema. Also Sie merken, ja, ich bin auch bei den großen Themen Reform bereit und willig, aber es fängt manchmal bei den Kleinigkeiten wie Sprache und Bilder an.
0: Jetzt gucken wir mal kurz zurück. Über zwei Jahre geht der Synodale Weg schon. Mit was sind Sie da reingegangen? Also zu Anfang gab es da vielleicht auch irgendwie gewisse Hoffnungen? Und wie gucken Sie jetzt mittlerweile zurück auf das, was bisher gewesen ist?
1: Also wenn ich nicht Hoffnung hätte, würde ich nicht dabei sein und wäre ich auch nicht bereit, ehrenamtlich äh, beim Synodalen Ausschuss äh, weiter mitzumachen. Ich habe tatsächlich Liebe zur Kirche, zu dem, was mir in meiner Kindheit auch ganz viel geschenkt hat, viel Positives äh, geschenkt hat, auch jetzt als Erwachsener noch schenken kann, auch seelsorgerlich. Ich möchte dieser Kirche, da bin ich gerne engagiert, ich möchte ihr auch mein Engagement zurückgeben, was ich Positives erlebt habe. Aber Kirche macht es halt manchmal schwer. Ich bin mit Hoffnung dabei, mit Liebe und Hoffnung in dieser Kirche. Und wissen Sie, ich habe mit den Ordensleuten beim Synodalen Weg ein Buch zusammen herausgegeben. Das hieß und heißt, wir können auch anders und dieser Buchtitel, den können Sie bei mir fast als äh, Motto auch auf die Stirn schreiben. Ich glaube, Kirche kann anders. Das ist meine mhm. Hoffnung. Und der Rückblick bei den Ordensleuten in ihre Ordensgeschichte, dass da Äbtissinnen sind, die sind im Rang eines Bischofs, Außer, dass sie eben ja gewisse formale Dinge nicht erfüllen, dass sie eben dann keine Eucharistiefeier vorstellen. Aber die sind Äbtissinnen und äh, leiten einen Riesen oder haben ge geleitet ein Riesenkloster, äh, das manchmal ähm, gar nicht unbedeutend in der Kirchengeschichte war und ist. Ähm, wir können anders und wir könnten anders. Und da möchte ich gerne weiter mitarbeiten. Und ich glaube, das geht. Im Blick zurück bei dem, was schon mal ging, also Den Zölibat, den gab es tausend Jahre lang nicht als Pflicht. Der ist ziemlich genau vor tausend Jahren, ich glaube ich im Jahr 1023 sogar, ist er als Pflicht eingeführt worden vom deutschen Kaiser mit, dem, mit einem Bischof oder mit dem Vatikan zusammen in dem Fall, wenn man die Machtpolitik regeln wollte. Man wollte den Flickenteppich lösen. Es gab die Verheirateten und es gab die Unverheirateten und man wollte es lösen. Und ich glaube, nach tausend Jahren kann man es wieder anders lösen.
0: Gucken wir, wie es weitergeht. Also ab März, Sie sind dann ja wieder live dabei. Wenn Sie an das Reformprojekt so denken, Sie haben gesagt, Hoffnung haben Sie. Das heißt, Sie machen jetzt auch weiter mit. Im Falle eines Synodalen Rates gab es ja jetzt erstmal zumindest das Veto vom Vatikan. Besteht da auch noch weiter Hoffnung? Also sind Sie guter Dinge, wie es in Deutschland weitergehen wird, trotz dieser Absagen dieser Neins aus dem Vatikan?
1: Also ich glaube ja immer noch, dass da auch ein Riesenmissverständnis im Vatikan herrscht. Ich verstehe das immer gar nicht. Leider hat man ja die Leitung des Synodalen Weges in Rom noch nie empfangen. Da ist schon mal der erste Fehler. Zweitens, der Nunzius sitzt bei jeder Versammlung dabei. Der ist äh, erst einmal nach vorne gegangen und hat eine Rede gehalten und die war relativ harmlos. Also wenn da so viel Schlimmes passieren würde, warum steht dann der Botschafter des Vatikans nicht auf und sagt, stopp mal, wenn ihr das so weitermacht, wird der Papst euch in drei Wochen einen Brief schreiben. Da, da, ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass die Realität im Vatikan ankommt, wenn man die Sitzungen live verfolgt. Da ist natürlich viel auch an Politik zu spüren. Ja, das ist eine demokratische Versammlung. Abstimmungen provozieren manchmal auch Überspitzung. Ich bin auch nicht mit allem zufrieden, wie das da vor sich geht. Aber ich glaube, dass die Menschen es nicht verstehen. Die Menschen verstehen nicht, warum kommt ein Brief und was darf dieser Brief jetzt verhindern? Was bedeutet das, dass Bischöfe sich nicht selbst organisieren dürfen? Wenn die deutschen Bischöfe für sich entscheiden, wir möchten ein Gremium mit Laien, warum sollen sie das nicht dürfen? Das versteht keiner und ich verstehe es auch nicht. Und ich glaube auch, es ist ein Fehler, diese Interpretation daraus zu nehmen. Deswegen glaube ich ganz fest daran, wir brauchen Strukturen, wo Laien und Priester, Bischöfe und Pastoralreferenten und Professoren und Gemeindereferenten und Katechetinnen und Katecheten gemeinsam Kirche gestalten. Was brauchen wir? Und ich glaube, das wissen auch die deutschen Bischöfe. Bei und ich glaube, es weiß auch der Papst. Sonst würde er den Synodalen Weg ja auf der Weltebene nicht auch machen und ihn just genauso nennen wie in Deutschland. Das ja, finde ich ja das Lustigste an der ganzen Geschichte, dass er ja angeblich so gegen den deutschen Synodalen Weg ist und nennt dann seinen Prozess just genauso. Kann doch kein Zufall sein. Ich glaube, ist heiliger Geist.
0: Bei all dem sprechen wir ja gerade von Deutschland und Sie haben das fast schon aufgemacht. Die beiden heißen gleich, die beiden Prozesse sollen aber unterschiedlich sein. Das eine ist weltweit gesehen und letzte Woche lief dann ja auch die Europäische Kontinentalversammlung in Prag. Glauben Sie, die können sich trotzdem gegenseitig befruchten, diese beiden synodalen Wege?
1: Wir haben ja jetzt die Rede äh, des Vorsitzenden der Wirtschaftskonferenz und von Frau Stetter-Karp auch in Prag vorliegen und auch hören können und die greifen natürlich die Erfahrung des deutschen Synodalen Weges in ihren Redebeiträgen auf. Und äh, wir haben auch schon beim synodalen Weg aus der Weltkirche Rückmeldungen bekommen, auch mit, mit äh, Berichten von äh, Bischöfen. Und die machen uns viel Mut und sagen, wir können voneinander viel lernen. Und viele eurer Debatten sind auch bei uns, zum Beispiel in Australien, ein Thema oder in Belgien ein Thema. Und ähm, deswegen finde ich den synodalen Weg des Papstes auch so wichtig, weil er tatsächlich auf mehreren Etappen auch die Möglichkeit von Mitwirkung von Bischöfen und Laien bringt. Am Ende sitzen dann überwiegend doch wieder die Bischöfe zusammen, aber auch das muss ja nicht schlecht sein. Wir haben eine Struktur in der katholischen Kirche, die noch so ist, dass am Ende eine Bischofssynode, ein Konzil oder der Papst einige Dinge auch nur entscheiden kann. Also brauchen wir ja diese Struktur auch ein Stück weit noch.
0: Jetzt haben Sie schon davon gesprochen, was innerhalb des synodalen Wegs Ihre Hoffnung ist und so ganz allgemein aufs Leben gesehen. Vielleicht auch, wenn wir noch mal kurz zurückdenken an das, was wir vorhin besprochen haben. Also, wie kann Karneval in diesen schwierigen Zeiten, schweren Zeiten und auch für manche auf der Welt ja schrecklichen Zeiten gerade. Was bringt Ihnen da persönlich Hoffnung, Herr Leitschuh?
1: Hoffnung bringt, wie ich vorhin schon mal sagte, dass ich glaube, es geht anders, es geht auch anders und wir können anders. Ich glaube, dass wir den Humor nicht verlieren dürfen. Im Gegenteil, wir brauchen vielleicht sogar viel mehr Humor. Ich glaube, meine Hoffnung besteht darin, dass wenn ich zusammen lache und wenn ich noch Lust habe, mit jemandem über ihn und über mich selbst zu lachen, dass ich dann am Ende auch einen Schritt weiterkommen werde.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Ganz herzlichen Dank und schöne Jacke Tage Ihnen.
1: Danke, helau und
0: Himmelklar, unseren Podcast, könnt ihr auf allen Plattformen finden, wo ihr auch sonst Podcasts hört. Oder ihr guckt mal auf himmelklar.de vorbei. Da gibt es noch einige andere spannende Gespräche, zum Beispiel mit einem Bestatter zum Thema Karneval, Christoph Kuckelkorn zum 11. im 11. in der 66. Podcast-Folge. Renato Schlegelmilch hat für euch die nächste Folge am kommenden Mittwoch mit Sally Azar, der ersten palästinensischen Pastorin im Heiligen Land, ganz frisch von der evangelisch-lutherischen Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land in einer Zeremonie ordiniert in der Erlöserkirche in Jerusalem. Sie ist übrigens mehrsprachig aufgewachsen, spricht also Deutsch. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut!